0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Koscherer und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge, zur Folge 12. Was waren für dich besondere, vielleicht auch geheimnisvolle Orte in der Schule? Bei mir gab es damals zwei Bauteile, ein Altbau und einen Neubau. Dazwischen eine alte Wendeltreppe, die aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden musste. Das war so das Geheimnis der Schule, wo man unbedingt mal rein wollte. Und da gibt es vielleicht einen Ort, an den jetzt viele gedacht haben, das Lehrerzimmer. Und da sprechen wir heute drüber. Und mein Gast ist Katrin Termin, hier aus der Theologie an der Ruhr-Uni Bochum. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen aber nicht über irgendein Lehrerzimmer, sondern über das Insta-Lehrerzimmer. Ich habe mal nachgeguckt. 275.000 Beiträge unter dem Hashtag Insta-Lehrerzimmer. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, es ist sozusagen kein ähm ja, räumliches Lehrerzimmer wie im Schulgebäude, sondern ähm, eine Art digitales Lehrerzimmer auf Instagram und ähm, es ist eine Art Vernetzungsraum, wo ähm, ja, Lehrkräfte ihre Ideen aus dem Alltag, vielleicht auch Sorgen, Ängste, Probleme, aber auch ähm, ja, Unterrichtsmaterialien miteinander teilen und ins Gespräch kommen.
0: Wir haben, sage ich mal, ein sehr diverses Publikum bei diesem Podcast. Ich weiß, dass einige Studierende uns hören. Es sind Leute aus der Wissenschaft, auch aus der Schule. Die meisten werden Instagram gut kennen, weil sie es selber benutzen. Aber für die ein paar, die sagen, Instagram, ja, habe ich gehört, wollen wir mal ganz kurz hören. Was ist Instagram für... Eine Plattform.
1: Genau. Also Instagram ist ähm, ein Social-Media-Kanal, ähnlich wie Facebook und wie vielleicht war es bei vielen genauso wie bei mir, dass viele Freunde irgendwann von Facebook nach Instagram gewechselt sind. Und mit Instagram verbindet man oft ja. Schöne Bilder, sonst vielleicht nicht so viel Food, Lifestyle, was so dazugehört. Genau, aber tatsächlich gibt es in oder auf Instagram verschiedene Nischen oder verschiedene Themen, die ähm, behandelt werden. Und ähm, genauso. Ein Thema ist das Insta-Lehrerzimmer. Und ich habe mich damals entschieden, ähm, ja nicht nur einen privaten Account zu eröffnen, der sozusagen wie bei Facebook nicht öffentlich ist, sondern ähm, einen Account erstellen, äh, ein Account zu erstellen, wo ich ähm, praktisch meine Ideen für den Religionsunterricht teile, also mich als Religionslehrkraft vor, äh, vorzustellen.
0: Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe an sozialen Netzwerken. Also Facebook hattest du ja erwähnt, ähm, Twitter, TikTok, Snapchat und jetzt könnten wir noch drei mhm. Stunden weitermachen. Warum Instagram?
1: Ja, ich glaube, jede Plattform hat sein Für und Wider und ich glaube, es wird einige Lehrkräfte geben, die sagen, Oh, ich fühle mich auf Twitter viel wohler als jetzt auf Instagram. Ich glaube, es also man muss beides ausprobieren, um zu wissen, was ist so ähm, für mich die ähm, Plattform, auf der ich äh, mich wohlfühle. Also vor allem bei Instagram ist es so, dass man da ähm, vermehrt vielleicht Lehrkräfte aus dem Grundschulbereich findet, weil man da vor allem über Bild und Text ähm, geht und bei Twitter ähm, werden halt, ähm, wie gesagt, diese... Ähm, Tweets ähm, versendet, die überwiegend aus ähm, einem kurzen Text ähm, bestehen, aber genauso wie bei Twitter kann man auch ähm, auf Instagram ins Gespräch kommen, miteinander diskutieren über die Kommentarfunktion.
0: Das heißt, es gibt ja bei Twitter quasi das Twitter-Lehrerzimmer genau, als Pendant ja. dazu. Ich weiß gar nicht, was es zuerst gab, ehrlich gesagt. Ähm,
1: Gute Frage.
0: spielt vielleicht auch nicht die Rolle. Du sagtest ja gerade schon, du hast zwei Accounts. Mhm. Du bist einmal als Lehrerin und auch als Wissenschaftlerin vertreten und hast einen privaten Account. Das heißt, diese Trennung braucht es für dich an der Stelle, wenn du dich auf Instagram bewegst. Willst du eher die privaten Sachen sehen oder das, was beruflich professionell passieren soll?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich also ich finde es sehr gut, dass es diese Trennung gibt, also dass man sich ähm, nicht dafür entscheiden muss, nur einen Account zu besitzen, dass man sozusagen sagt, ich habe da, wie gesagt, das Berufliche und ähm, das Private, sondern wie gesagt, ich kann ähm, zwei Accounts erstellen und kann zwischen diesen Accounts wechseln und kann dann immer nach Lust und Laune sagen, okay, heute schaue ich mir eben Beiträge aus dem insta lehrerzimmer aktiv an, aber wenn ich es nicht mehr möchte, dann wechsle ich dann wieder.
0: Ich habe im Vorfeld auch nochmal reingeguckt, weil ich bin auch auf Instagram, ich bin genau diesen Weg gegangen mit Facebook und dann irgendwann weg davon, auch dann komplett weg davon, zu Instagram gewechselt. Da werden jetzt viele sagen, ja gut, ist, ist ja auch Facebook, also zumindest was die <lacht> ja. Firma dahinter angeht. Aber das Netzwerk funktioniert natürlich anders. Und ich habe mal geschaut und bei meinem privaten Insta gibt es auch Leute, Sag ich mal, aus der Ruhr-Uni-Bildungsbubble, die mir da folgen. Und ähm, ich habe keinen zweiten Account mit meinem Namen, sondern ich habe Zugriff auf den PSE-Account, wo man dann mal schaut, auch wenn in der Regel Kolleginnen den betreiben und ich da gar nicht so unterwegs bin. Mein privater Account besteht fast ausschließlich aus Bildern, die Essen, Weine oder irgendwas mit Fußball zu tun haben. Also ich weiß nicht, wer mir aus der Bildungsbubble folgt. Man kann, Also ich habe gute Weinempfehlungen, das kann man machen, aber das ist nicht das, was sich da lohnt an der Stelle. Wenn ich jetzt ins Insta-Lehrerzimmer reingehe, was erwartet mich da? Also ich, ich suche jetzt nach diesem Hashtag und klar, das verändert sich die ganze Zeit, die Reihenfolge ist ja auch nicht chronologisch, also wir wissen nicht, was der Algorithmus uns anzeigt, aber wenn du jetzt sagst, du gehst, setzt dich heute Abend auf die Couch ins Lehrerzimmer, was für Beiträge, was für Bilder, Eindrücke erwartest du?
1: Ja, da wir ja in NRW leben, natürlich Beiträge vom Schulstart, also äh, viele haben vielleicht jetzt auch eine erste Klasse oder in der weiterführenden Schule eine fünfte Klasse und zeigen, wie sie, ähm, ja, quasi in den ersten Schultag ähm, gestartet sind, ähm, teilen da Ideen zum Kennenlernen und ähm, oder auch Ideen aus ihren Fächern. Also ich denke, unter den Hashtag ähm, Insta-Lehrerzimmer wirst du ja sehr breite, vielfältige Ideen finden. Und ich denke, wenn du dann gezielt nach etwas suchst, ähm, für also fächerspezifisch für den Geschichtsunterricht, dann wäre es da auch nochmal hilfreich, vielleicht diesen Hashtag zu nutzen.
0: Also kann ich dann Hashtags verbinden miteinander oder gibt es dann das Insta-Geschichtslehrerzimmer?
1: Nee, das tatsächlich, also das gibt es noch nicht. Das gibt es ähm, für den Religionsunterricht. Also es haben sogar ähm, ein paar ähm, Accounts initiiert, da gibt es das Rallye-Lehrerzimmer. Aber tatsächlich ist es bei Instagram leider nicht möglich, nach mehreren Hashtags zu suchen. Also das ist wirklich so ein Manko, den ich auch so vermisse, weil natürlich würde man, wenn man nach dem Geschichtsunterricht äh, sucht, auch gerne äh, vor allem Beiträge äh, finden, die innerhalb dieses Insta-Lehrerzimmers äh, gepostet wurden und auch von Lehrkräften kommen.
0: Wenn ich privat auf Insta bin und die Leute kennen die posten, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Bilder natürlich was mit der Realität dieser Person zu tun haben, aber jetzt auch nicht unbedingt mit der Realität, die tatsächlich vor Ort stattfindet. Wir kennen alle die Filtermöglichkeiten, die das System hat. Und ähm, also ich habe das Gefühl, aktuell sind diese Reels, die mhm. sehr modern gerade bei Insta sind, ganz voll mit so Eindrücken Insta-Life versus Real-Life und dann ist man irgendwie an einer schönen Landschaftsstelle und hat so diese Traumlandschaft, das ist das Insta-Life und dann wird Real Life eingeblendet und dann stehen wenn man fest, man steht in der Monsterschlange und hatte ungefähr den Bildausschnitt und alles andere drumherum ist, naja, vielleicht nicht ganz so schön oder einfach nur voll. Trifft das aufs Insta-Lehrerzimmer auch zu? Also ist das die Schulrealität, die wir dort sehen oder ist das eine geschönte Welt?
1: Also teils, teils. Wie du es gesagt hast, ich als... Ähm ja, Ersteller meiner Beiträge kann natürlich gezielt den Ausschnitt auswählen, den ich zeigen möchte und ähm, gestalte natürlich auch meine Beiträge so, dass ich vielleicht vor allem meine Best Practice, also meine Sternstunden ähm, zeige. Aber tatsächlich hat sich ähm, das Instan-Lehrerzimmer oder schon länger mittlerweile dazu entwickelt, dass man diesen Hashtag, äh, Hashtag nutzt für mehr Realität auf Instagram und dass man wirklich, ähm, ja, versucht auch zu zeigen, mit welchen Schwierigkeiten oder Problemen haben Lehrkräfte eigentlich vor Ort zu kämpfen. Gerade, ja, durch ähm, den Lockdown. Ähm, also, was waren da so Schwierigkeiten? Und, oder auch jetzt in Übergang, ähm, wenn ich eine neue Klasse habe, auf welche Herausforderungen treffe ich. Oder dass man auch wirklich mal zeigt, was ist denn schief gelaufen. Und das ist teilweise auch sehr witzig. Ähm, also was heißt witzig, aber ich denke, es ist ähm, wichtig, auch sowas zu zeigen, weil es natürlich nicht nur die geschönte ähm, Realität gibt oder ähm, den Unterrichtsalltag. Denn der ist nämlich sehr vielfältig und divers.
0: Das finde ich einen sehr schönen Punkt. Wir haben das in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle auch schon mal besprochen, diese Frage nach Fehlerkultur. Ja. Also kann man zum Beispiel nachhören in Folge 10, da ging es um die Praxisphasen. Das ist ja durchaus ein viel diskutiertes und auch heikles Thema. Also aus einer pädagogischen Perspektive bin ich ein großer Fan von Fehlermachen in zumindest geschützten Räumen oder wenn sie gut reflektiert werden können. Aber ist auf Insta in dieser shiny Welt tatsächlich Platz dafür, dass man äh, scheitert?
1: Also ich würde schon sagen, weil ähm, gerade das Insta-Lehrerzimmer ist ja ein Ort, wo ähm, Lehrkräfte auch ähm, emotionale Unterstützung bekommen oder sich auch, sage ich jetzt mal, ähm, vernetzen, miteinander in Kontakt treten und auch ähm, wirklich durch die Kommentarfunktion auch sagen, ja, das habe ich auch erlebt oder äh, Schwamm drüber, vielleicht ähm, hätte man es so und so machen können. Oder Also ich denke, dass es ähm, wichtig ist, zu reflektieren, dass man, Fehler macht und ähm, das auch zu zeigen, dass es ganz normal ist. Also wenn ich ähm, gerade an das Wort Fehler denke, ist mir jetzt auch letztens im Insta-Lehrerzimmer ein Beitrag ähm, begegnet, wo eben aus dem Buchstaben des Wort Wortes Fehler Helfer gemacht wurde und also das verbinde ich einfach mit dieser Fehlerkultur, dass eigentlich Fehler uns ähm, helfen, uns weiter zu professionalisieren oder zu zeigen, okay, das war ähm, eben vielleicht nicht gerade so, wie ich es geplant habe, aber es ist auch gar nicht schlimm.
0: Die Hälfte unserer Zuhörer inklusive mir hat jetzt gerade im Kopf Buchstaben ja. umgedreht. Das, das ist mit Sicherheit nicht das erste Mal, dass man sowas hört, aber diesen Zusammenhang, den habe ich zumindest noch nicht aktiv wahrgenommen. Das finde ich sehr schön, gerade mit Fehler und Helfer. Das ist für die Schulkultur durchaus ein ja. Thema, über das wir mehr sprechen sollten an vielen mhm. Stellen. Plattform Instagram hat jetzt ja bestimmte Art und Weisen, wie ich kommunizieren kann. Wir haben die Beiträge, die immer ein Bild beinhalten. Das mhm. macht Instagram ja auch, zumindest wenn ich es mit Twitter oder auch mit Facebook früher sehe, besonders, dass diese Bildsprache so entscheidend ist. Wir haben die Stories, die noch viel mehr über mhm. Bilder und auch Bewegtsachen arbeiten, und die Reels. Ich weiß, spielen die auch eine Rolle? Kann ich gar nicht sagen. In dem Bereich. Wie ist das mit diesen Beitragsformen? Ähm, vor allem, weil ich kann jetzt zwar 275.000 mhm. Beiträge durchsuchen, äh, aber die Stories sind ja häufig auch schnell weg nach 24 Stunden. Ähm, also wie, wie spielen diese unterschiedlichen Komponenten der Plattform eine Rolle für die Kommunikation, für die Vernetzung?
1: Genau, also wie du schon angesprochen hast, gibt es natürlich viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Also wenn ich einen Beitrag poste, erscheint der dauerhaft in meinem Feed, also in meinem Profil, es sei denn, ich würde jetzt diesen Beitrag löschen. Und die Story kann ich dafür nutzen, meinen Beitrag ähm, nochmal vorzustellen oder meine FollowerInnen darüber zu informieren, dass es einen neuen Beitrag gibt, vielleicht nochmal genauere Informationen zum Beitrag zu posten, vielleicht auch ähm, Rückfragen einzuholen ähm, zum Material, zur Idee. Und ich habe dann die Möglichkeit, weil diese Story natürlich nur 24 Stunden verfügbar ist, ähm, diese Story auch in Highlights abzuspeichern. Also das sind ja, wie sogenannte Alben, die auch in meinem Account über dem Feed zu finden sind. Und ähm, diese Highlights kann ich natürlich thematisch ähm, ähm, aufstellen. Und dann können sozusagen auch nochmal ja im Rückgriff auf bestimmte Themen diese Highlights aufgerufen werden, sodass sie nicht ähm, verloren gehen.
0: In den Stories gibt es ja auch bei Insta viele Möglichkeiten Interaktionen zu fordern, ob das jetzt ein Schieberegler ist, hm. der Zustimmung äh, erfordert, dieser ganzen Fragesticker. Ist das was, was deiner Erfahrung nach genutzt wird zur Kommunikation?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es wird ähm, viel genutzt und vor allem wundert man sich auch ähm, immer, also wer es auch teilweise nutzt. Es sind, ähm, glaube ich, sehr viele im Insta-Lehrerzimmer, die vielleicht selbst nicht ähm, aktiv mit einem Lehrer-Account dort zu finden sind, sondern vielleicht wirklich nur einen privaten Account haben, aber dann sagen, ja, ich folge eben ausgewählten ähm, Lehrkräften, weil ich eben ähm, selbst Lehrerin bin, aber vielleicht nicht die Zeit habe, einen solchen äh, Account zu führen. Und äh, ich denke, das ist eine sehr wichtige Art der Interaktion oder ähm, ja einfach ähm, zu zeigen, wir können miteinander in Kontakt treten oder ähm, ich kann ähm, bestimmte Dinge auch nochmal erklären.
0: Ich gehe mal ein bisschen auf die, sagen wir mal, persönliche Ebene. Mhm. Das machen wir in diesem Podcast sehr gerne, das ist ein bisschen gucken, wer sind auch die Personen, die sich damit beschäftigen, weil du bist jetzt ja nicht den ganz klassischen Weg gegangen, ähm, den wir häufig an den Unis so die wissenschaftliche Karriere haben, und deswegen, ich will dich einmal ganz kurz fragen, wie du überhaupt hier an die Ruhruni gekommen bist, von deinem Hintergrund. Und dann schauen wir auch, wie bist du eigentlich ins Insta-Lehrerzimmer reingekommen. Dein Start an der Ruhruni war vor zwei okay. Jahren. Vor zwei Jahren. Ja. Guck mal, so lang kennen wir uns schon. Das ist Zeitrente <lacht> immer. Seit zwei Jahren. Und du warst vorher ähm, Lehrerin.
1: Genau, also wie du schon angesprochen hast, habe ich jetzt nicht den klassischen Weg verfolgt, bin sozusagen nicht nach dem Studium direkt an der Uni ähm, geblieben. Also ich habe auch tatsächlich nicht in Bochum studiert, sondern an der Uni Wuppertal, weil ich von Haus aus Grundschullehrerin bin und hier ähm, besteht ja nicht die Möglichkeit, Grundschullehramt zu studieren, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ähm, ich bin Grundschullehrerin und ähm, habe ganz normal mein Bachelor-Master-Studium abgeschlossen, habe dann das Referendariat gemacht. Und ähm, war dann auch in der Lehrerausbildung tätig als Fachleiterin, also sozusagen in der zweiten Phase. Und ähm, ja, habe mich dann als ähm, Lehrerin abordnen lassen und bin jetzt in der ersten Phase der Lehrerausbildung zu, ähm, tätig, nämlich ähm, im Praxissemester und begleite sozusagen da die Studierenden auf ihrem Weg, Religionslehrkraft äh, zu werden.
0: Ich mache einen ganz kurzen Einschub. Ich wir gerade im Kopf die ganzen Folgen, durch die wir bisher aufgenommen mhm. haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du bist die erste abgeordnete Lehrkraft, die hier <lacht> vor dem Mikro sitzt. Und ähm, das ist gerade, wenn Studierende uns hören, glaube ich, ein Punkt, den viele nicht kennen. Ja. Was bedeutet Abordnung für Lehrkräfte?
1: Genau, als Lehrkraft besteht die Möglichkeit, sich für einen gewissen Zeitraum, also meistens sind das vier Jahre, an eine ähm, Universität abordnen zu lassen. Und in dieser Zeit ähm, hat, man, oder hat man eine... Ähm, gewisse Anzahl an Lehrverpflichtungen und auch die Möglichkeit zu ähm, promovieren, also sich selbst nochmal zu professionalisieren, nochmal raus aus der Praxis zu gehen, nochmal zu schauen, welche Prozesse finden eigentlich ähm, in der Praxis statt und ähm, sich auch nochmal die ähm, Zeit zu nehmen, ähm, vielleicht die ähm, Aspekte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
0: Und neben dir gibt es eine ganze Reihe weitere Personen. An mhm. der Rup in den Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften, bei uns in der PSE-Geschäftsstelle selber auch, die Abgeordnet sind. Und es das heißt ja auch, nach dieser Zeit gehst du dann in die Schule wieder zurück. Genau. Also für alle, die sich mal vorstellen können oder die gerade in der Schule sind und denken, ah, vielleicht kann ich mir auch noch was anderes vorstellen. Es gibt diese Möglichkeiten auch nochmal an die Uni zurückzukehren. Aber vom Prinzip her Lehrerin oder auch ja verbeamtete Lehrerin genau, äh, ja. zu bleiben in der Zeit. Also man behält quasi seinen Status, macht mhm. aber mal für ein paar Jahre was anderes.
1: Genau.
0: An sich ja eine total spannende Sache, weil man auch nochmal sieht, ähm, man muss nicht GYMG studiert haben. Mhm. Ähm, also gerade diese Perspektive Grundschullehramt finde ich persönlich sehr spannend. Und du sagtest das ja auch, dass auf Instagram mehr im Bereich Grundschule unterwegs ist, weil das Visuelle eine Rolle spielt. War das für dich dann auch der Einstieg, über das Grundschullehramt auf Insta zu kommen oder wie bist du in das Insta-Lehrerzimmer reingerutscht?
1: Ja, also tatsächlich ähm, durch das Gespräch mit einer Kollegin, die mir dann erzählt hat, dass sie nicht nur einen privaten Account hat, sondern auch einen schulischen Account und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, war auch parallel ähm, bei Twitter und ähm, nutze Twitter, würde ich sagen, eher passiv, um Beiträge ähm, zu lesen, aber habe für mich ähm, noch nicht so den Anschluss ähm, bei Twitter gefunden und habe mich durch Instagram ähm, ja angesprochener gefühlt und dann auch ähm, im März 2020 mich dazu entschieden, ein Account ähm, zu erstellen, wo ich nicht selbst als Person im Vordergrund stehe, sondern vielmehr meine Ideen oder auch ähm, Materialien, Gedanken, die ich vorstelle.
0: An der Stelle sollten wir mal einmal erwähnen, wie dein Account heißt.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ähm, also mein Account heißt Rally Momente und ich teile dort ähm, tatsächlich ähm, Materialtipps oder Unterrichtsideen für den Religionsunterricht, aber versuche tatsächlich mehr und mehr nicht nur die Grundschulperspektive zu betrachten oder zu beachten, vielmehr, sondern auch ähm, Stück weit zu überlegen, ähm, welche Ideen oder auch ähm, Anknüpfungsmöglichkeiten finden wir in der weiterführenden Schule.
0: Und dann nehmen wir, du tauchst auf Insta ähm, unter Pseudonym auf quasi. Genau, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, ich benutze Insta vielleicht eh als Hörer in dieses Podcast und da will ich mal reinschauen und vielleicht mich auch mal beteiligen und man möchte die Identität lieber hinter einem Pseudonym verstecken, um erstmal in Ruhe in das System reinzukommen. Wie würdest du starten, wenn man jetzt im Insta-Lehrer-Zimmer neu reinkommen möchte?
1: Also ich würde mir zunächst einmal erst überlegen, also natürlich ist das auch für Studierende möglich, bei Instagram aufzutreten, etwas zu posten. Aber der erste Schritt wäre tatsächlich, sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich auf meinem Account zeigen? Also möchte ich meinen Werdegang zeigen, Lehrkraft zu werden, vielleicht ein paar Einblicke aus dem Studium, vielleicht Ideen, die ich während der Zeit entwickle, oder möchte ich jetzt als Lehrkraft von meinem Alltag erzählen, als Klassenlehrerin oder mich vielleicht sogar spezialisieren auf eins meiner Fächer, die ich dann studiert habe. Also ich denke, das ist erstmal wichtig und sich natürlich erstmal von den anderen inspirieren zu lassen und da auch nicht zu viel von sich zu, selbst zu erwarten, sondern zu überlegen, wie könnte ich starten? Was ist mein Stil? Und ich glaube, wie in vielen Kontexten ist einfach Learning by Doing die Devise. Einfach ausprobieren, machen und dann wird man immer, ja nicht professioneller, aber man lernt immer mehr dazu. Gibt
0: es für dich eine Erfahrung, wo du sagst, da habe ich was mitgenommen von Insta, da, da zähle ich nach zwei Jahren definitiv noch von, dass ich da eine Inspiration bekommen habe? Also gibt es so eine schönste Erfahrung quasi im Insta-Lehrerzimmer für dich?
1: Ja, die schönste Erfahrung tatsächlich, würde ich sagen, ist, dass ungefähr gleichzeitig mit mir ein Account gestartet hat, der nennt sich 45 Minuten. Und dieser Account hat für mich im Hinblick auf Vernetzung großartige Arbeit geleistet. Die haben ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Sternstunden. Und die gehen davon aus ähm, oder sagen, jede Lehrkraft hat vielleicht die eine Stunde, die einem besonders in Erinnerung ähm, geblieben ist und die man ähm, auch mit anderen teilen möchte. Und ähm, auf der Homepage von 45 Minuten kann man eben seine Sternstunde einreichen und bekommt dann Zugang auf andere Sternstunden. Und anders als bei... Ähm, ja, Plattform, wo ich vielleicht Unterrichtsmaterialien erwerben muss, ist das komplett kostenfrei und ähm, das Motto Sharing is Caring ähm, ja, findet in diesem Projekt ähm, Gestalt und das finde ich einfach sehr faszinierend und eindrücklich. Ich, ich glaube, mittlerweile wurden schon mehr als 1000 Sternstunden eingereicht und das zeigt einfach nochmal, denke ich, die Reichweite von solchen Plattformen.
0: Absolut. Ähm mich erinnert das ein bisschen, ich bin auf Twitter deutlich mehr aktiv, weil da die sag ich mal, wissenschaftliche Community etwas stärker ist als bei Insta. Und bei Twitter hat sich in den vergangenen Monaten ein Hashtag etabliert von Lehrerinnen und Lehrern, der nennt sich MWOWDW. Also ganz kompliziert mein Wow der Woche, wo Lehrer freitags berichten, gab es in dieser Woche irgendwas, was die total beeindruckt hat, häufig auch von Schülerinnen und Schülern, dass irgendeine Antwort, die sie einfach wahnsinnig beeindruckend fanden oder eine Leistungssteigerung oder eine Frage, die gestellt wurde. Und ich finde, das macht was mit einem. Ja. Wenn man gerade, äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, in dieser Corona-Pandemie, wo die sozialen Medien, glaube ich, auch häufig nicht einfach waren. Und da meine ich jetzt nicht die ganzen querdenker und so, sondern auch dass viele Lehrerinnen und Lehrer einfach kräftemäßig am Ende waren. Mit all den Dingen zwischen man sofort auf Distanzunterricht umstellen, wieder zurück, was ist mit Luftfiltern, haben wir Geräte in den Schulen und so weiter und so fort. Diese Positiv-Dinge mal ähm, herauszustellen und nach vorne. Hast du die Pandemie, du hast gesagt März 2020, ja. ähm, den Account eingelegt? also mitten rein in die ganze Geschichte. Hat das eine Rolle gespielt, Corona und Coolminster Lehrerzimmer?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade in dieser Zeit sind noch, also ist die Unterstützung oder der Zusammenhalt noch mal viel größer geworden, dass man eben auch noch mal zeigt, wie gestalte ich vielleicht Unterricht oder wie geht es mir gerade. Und ein guter Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, ist die soziale Unterstützung. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, denn wir als Lehrkräfte sind oder stehen oft ähm, alleine vor der Klasse und in den meisten Schulen ist dann auch noch die Tür geschlossen und andere ähm, Kolleginnen und Kollegen bekommen oft gar nicht mit, was ähm, spielt sich eigentlich hinter dieser Klassenzimmertüre ab, was für eine großartige Arbeit leistet, äh, leisten die Lehrkräfte dort. Und ähm, gerade die sozialen Medien, ähm, sei es äh, Twitter oder Instagram, geben eben die Möglichkeit, ähm, diese Arbeit ähm, öffentlich zu machen, sie zu zeigen und auch ähm, ja, Wertschätzung zu erhalten. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade im Lehrerberuf, dass man eben ja nicht alleine dort steht, sondern einfach weiß, ähm, ja, ich habe ähm, einen Kreis, ähm, von erfahrenen Lehrkräften oder von Lehrkräften, mit denen ich mich austauschen kann, die mir Rückmeldungen geben, Feedback und ähm, also eine Art des voneinander Voneinanderlernens.
0: Ich habe, als ich so ein bisschen den Hashtag für die Recherche für heute mal so mir durchgeschaut habe, bin ich auf einen Beitrag gestoßen, den ich unglaublich schön fand, wo jemand schrieb, ich kenne die meisten Leute hier nur über das soziale Netzwerk und wenn man sich real treffen würde, ist es so, als würde man nach vielen Jahren mal Freunde persönlich wiedersehen. Also diese emotionale Bindung, die da in Kooperation entsteht, das finde ich höchst beeindruckend, wenn das so beschrieben ja. wird.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also ähm, ich habe auch ähm, zwei Lehrkräfte im Insta-Lehrerzimmer getroffen, würde ich also mit ihnen geschrieben. Ähm, tatsächlich haben wir uns noch nie wirklich getroffen, auch nicht ähm, über eine Videokonferenz. Aber man merkt einfach, wenn ich diese Leute auch ähm, persönlich treffen würde, wir würden uns auf Anhieb gut verstehen, weil ähm, durch ähm, ja den Messenger, den man dann auch natürlich auf Instagram hat, ähm, merkt, lernt man ja auch viel ähm, voneinander und ähm, das finde ich auch total toll, dass auch, wenn man sich vielleicht jetzt als Person das Gesicht nicht zeigt auf dem Account, dass trotzdem ähm, durch das, wie ich einen Beitrag gestalte oder schreibe, auch viel von mir als ähm, Persönlichkeit oder als Lehrkraft preisgegeben wird.
0: Absolut. Im, mir ist das mehrfach schon passiert, dass ich Leute, die ich Erstmal nur von Social Media Profilen kannte, dann auf Konferenzen getroffen habe. Und nicht selten ist erstmal, dass man von dem Profilbild sich die Person komplett anders vorstellt. Das ist erstmal das Allererste. Das haben auch viele ja nach diesen ganzen Zoom-Konferenzen immer gesagt. Ich muss erstmal feststellen, wie groß ist zum mhm. Beispiel diese Person, um das mal wieder einschätzen zu können, weil man ja immer auf einer Ebene quasi in ja. Zoom war. Und ich habe es genau einmal auch gehabt, dass ich auf einer Konferenz war, dort eine Kollegin getroffen hatte. Wir waren in einem Workshop zusammen und abends mit mehreren Leuten noch zum Feierabendbier, so wie das bei Konferenzen mhm. sein muss. Und irgendwann gucke ich sie an und sage, kann das sein, dass wir uns gerade das erste Mal überhaupt persönlich treffen? Und es war genau so. Wir mhm. kannten uns nur in dem Fall aus dem Twitter-Kosmos, das finde ich, das ist wahnsinnig toll, sowas. Ja. Wo man denkt, ja, stimmt, aber man hat das Gefühl, man wird sich seit eigentlich vielen Jahren kennen, mhm. was ja auch zeigt, wie tief emotional, persönlich diese Plattform sein können. Ja. Das kann aber auch zum Nachteil natürlich werden. Ich habe hier mal gerade noch mal rausgesucht, das ist ja eine Studie, auf der ich wahnsinnig gerne zitiere, die sogenannte Gym-Studie, mhm. haben wir hier bestimmt schon mal als Tipp auch im Podcast genannt, kommt einmal im Jahr raus, untersucht das Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen, in dem Fall 12 bis 19. und die fragen auch ab, was sind für euch die wichtigsten Apps, mhm. Ganz oben ist WhatsApp. Und zwar, ähm, das machen 80 Prozent der ähm, beteiligten Mädchen, in dem Fall 76, sind bei den Jungs. Und auf Platz 2 kommt Instagram. Zumindest bei den Mädchen mit 42, Jungs 31. Bei den Jungs ist YouTube mit 33 noch etwas weiter vorne. Man konnte bis zu drei Antworten mhm. nennen. Deswegen passt das nicht zu 100 Prozent. nicht, dass sich da jemand äh, wundert. Aber das heißt, bei den Jugendlichen... Ist Instagram eine wichtige Plattform? Ich hätte ja schon mich gefragt, wie weit kommt TikTok ran. Ich mm, genau. glaube, da werden wir auch sehen, dass sich das umdreht in einiger Zeit. Das heißt ja aber auch, wenn ich als Lehrerin unterwegs bin auf Instagram, meine SchülerInnen sind es auch. Wie geht man denn damit um? Spielt das eine Rolle, dass man sich quasi in einem Kosmos bewegt online?
1: Ja, die Frage ist natürlich, für was interessieren sich Jugendliche in diesem Alter? Und ich denke, dass es äh, sehr wenige geben wird, die sich dann ähm, für Unterrichtsmaterialien oder Bildungsthemen interessieren ähm, werden und die sozusagen den großen FollowerInnen eher folgen, die ähm, sie vielleicht auch auf äh, über YouTube kennen. Und klar kann es vereinzelt vorkommen, ähm, dass eben SchülerInnen, der Lehrkraft folgen. Ich kann leider nicht so viel daraus mit berichten, weil ich im Moment nicht im schulischen Kontext unterwegs bin. Was ich aber sehr wichtig finde, gerade aus der Gym-Studie resultiert ja daraus, dass wir eben auch Social-Media-Plattformen im Bildungskontext thematisieren müssen. Dass wir eben zeigen müssen, es gibt so etwas wie die Filterfunktion, die Beiträge zeigen eben nicht, die vollständige Realität ähm, der Personen und ähm, das ist, denke ich, auch nochmal wichtig, dass man ähm, ja, einzelne Beiträge von Influencern aufgreifen kann im Unterricht, um darüber ins Gespräch zu kommen, denn ähm, ja, das sind eben Themen wie ähm, Schönheitswahn, die SchülerInnen vor allem beschäftigen in diesem Alter.
0: Da, ich war da jetzt nicht ganz drauf vorbereitet. Ich, also ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ja. Jetzt muss man aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ähm, Jan Böhmermann hatte in seiner Sendung äh, ZDF Magazin äh, Royal vor nicht allzu langer Zeit, Link können wir mal unter mhm. diese Folge packen, einen Beitrag wo es genau um diese Filterfunktion ja. gibt. Ich traue mich jetzt keine Zahlen zu nennen, weil sie sind <lacht> definitiv falsch, wenn ich sie nenne. Aber da ging es auch um diese Frage zum Beispiel, Zusammenhänge von Instagram oder mhm. anderen Plattformen, Nutzung gerade bei jungen Frauen und äh, zum Beispiel Problemen, was Magersucht oder ähnliches ja. angeht. Also wo wir ja wirklich von ernsthaften Dingen sprechen, die daraus resultieren. In der Grundschule vermute ich, du also als Grundschullehrerin ist es nicht das Riesenthema, aber jetzt bist du hier zuständig für die Ausbildung von Religionslehrkräften. Wenn wir über Ethik und ähnliches, mhm. ähm, da kommen wir da ja schon sehr nah dran. Ja. Wie erlebst du das mit deinen Lernstudierenden? Sind ja. die vorbereitet auf sowas? Social Media, Nutzung, Reflexion mit Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, mir ist es immer auch ganz wichtig, das als Thema anzusprechen in meinen Seminaren. Ähm, gerade wenn wir jetzt auch den Medienkompetenzrahmen im Hinterkopf behalten, dann ist eben auch eine reflektierte, ein reflektierter Umgang mit dem, was uns in der digitalen Welt ähm, begegnet, eben ganz wichtig. Und dazu gehören die ähm, sozialen Medien. Und... Ähm, ich denke auch, dass man da immer aufpassen muss, inwieweit ähm, stülpen wir den Schülerinnen und Schülern etwas über. Ich denke, dass es ähm, da ganz wichtig ist, sensibel zuzuhören, welche Themen ähm, sind gerade ähm, aktuell und auf welchen Plattformen bewegen die sich. Weil gerade Instagram ist, glaube ich, etwas, was ähm, immer mehr in den Hintergrund rückt und wie du es eben angesprochen hast, ist, glaube ich, et et so etwas wie TikTok ähm, aktueller denn je.
0: Da kommen wir dann ja auch noch in ganz andere genau, Themenfelder ja. rein. TikTok lohnt sich mit Sicherheit auch nochmal drüber nachzudenken. Ich sage hier an der Stelle mal so viel, die Plattform ist vor ein paar Jahren ja sehr stark eigentlich in die Kritik gerutscht, weil explizit Beiträge von Menschen, die in großen Anführungsstrichen nicht normal aussehen, quasi rausgefiltert mhm. worden Gar nicht für diese Leute sichtbar, dass sie gefiltert werden. Aber dass Menschen, die ähm, im Rollstuhl sitzen zum Beispiel, Transmenschen, Menschen mit Down-Syndrom, also da wo die KI irgendwie was auslesen kann, von den Äußerlichkeiten rausgefiltert werden und das sind natürlich Dinge, die sollte man mindestens mal wissen, ja. wenn das passiert. Ähm, wie da der aktuelle technische Stand ist, weiß ich nicht, war, ähm, das war vor Corona noch, wo das so die große mhm. Enthüllung in Anführungsstrichen war. Jetzt sind wir so ein bisschen abgerutscht von dem, wo ich eigentlich hin wollte, aber total wichtiges Thema. Deswegen gut, was wir das gemacht haben. Ähm, wir werden so ein bisschen was unter der Folge verlinken. Wir machen das nicht bei allen Folgen, aber hier lohnt sich das gerade unglaublich. Also wir suchen mal diesen Böhmermann-Link nochmal raus, ja. weil ähm, man mag den Menschen lustig oder nicht lustig finden. Aber die Recherchen sind oft sehr gut, ja. da lohnt es sich dann reinzuschauen. Und ich würde nochmal ähm, ein Buch von Philippe Wampfler mit ranpacken zum Thema Generation Social Media. Ja. Das, er selber ist auch genau nicht abgeordnet, sondern er macht es quasi parallel an der Uni und gleichzeitig auch an der Schule in beiden Welten unterwegs. Und ähm, hat sich das Buch ist schon ein paar Tage alt, aber vom Prinzip her immer noch was Gutes, wo man drauf aufbauen kann, so ein bisschen ist angeguckt, wie agiert diese junge Generation, wie kommuniziert sie, wie verändert das Beziehung und wie verändert das natürlich ja. auch Lernen an diesen äh, ja, verschiedenen Schnittpunkten. Hast du irgendwo, also auch wenn du jetzt gerade aktuell nicht in der Schule bist, das mal erlebt, dass äh, Kolleginnen und Kollegen da auch ein bisschen seltsam drauf gucken, weil man sagt, man ist ja hier vernetzt sich in Social Media mit anderen Lehrkräften, dass das im realen Lehrerzimmer vielleicht manchmal gar nicht so auch so viel Zustimmung trifft?
1: Ja, dadurch, dass ich ja im März 2020 erst mit meinem Account gestartet habe und wir da ja im Lockdown waren, war ich ja nicht so wirklich im realen Lehrerzimmer unterwegs, um ähm, davon zu erzählen, welche Erfahrungen ich selbst im Lehrerzimmer mache. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, wie andere ähm, Kolleginnen darauf reagieren würden, ähm, dass ich da etwas erzähle. Ich denke, man muss da sehr ähm, sensibel oder einfach... Ähm, ja, nicht sensibel sein, aber sich genau überlegen, was poste ich und, ähm, ich weiß nicht, ich habe ähm, vorhin auch nochmal von Bob Blumer ähm, einen Artikel gelesen, da ähm, sagte er... Das ist so Host lustig.
0: Ich habe hier ja mein Vorbereitungstablet <lacht> und da ist gerade der Insta-Kanal von ihm online, weil ich da gleich nochmal drauf genau. eingehen wollte. Schön, und, dass wir jetzt drüber denken.
1: Und er schrieb, also Lehrerin auf Instagram, er hat das auch nochmal in einem Blogbeitrag sehr ausführlich dargelegt. Und er schrieb dann, ähm, dass ihm irgendwo, ich glaube auf Twitter, ein... Ähm, Tweet begegnet ist, poste nur das, was du deiner Großmutter auch zeigen würdest. Also, vielleicht ist das so ein bisschen <lacht> Leitfaden äh, im Hinblick auf ähm, das, was ich dann im Insta-Lehrerzimmer poste. Also, ich ich denke, gerade wenn man als Lehrkraft auf Instagram unterwegs ist, ist ja der Account meistens ähm, öffentlich. Das heißt, jeder kann mir folgen. Und ich muss mir bewusst sein, vor allem in der weiterführenden Schule, meine Schülerinnen können mir folgen, die Eltern können mir folgen. Und da, also das ist einfach ganz wichtig, dass ich das weiß und vor allem auch ähm, gerade personenbezogene Daten oder Werke der Schülerinnen einfach nicht so veröffentlichen darf. Und ähm, also das ist vielen Lehrkräften, die im Insta-Lehrerzimmer unterwegs ist auch ähm, klar und bewusst. Und ähm, ja, ich denke, das wäre einfach ähm, noch wichtig. Den Link können wir auch, ja auch gerne zum Beitrag verlinken, wer sich genauer mit Datenschutzrechtlichen Hinweisen auseinandersetzen möchte.
0: Ein total wichtiges Thema ja, ja auch. Und ja. Ähm das haben wir immer wieder. Also als mhm. das mit Corona losging und alle in das Netz rein mussten, die vorher vielleicht nicht wollten ja. oder sich nicht getraut haben, da sind ja grausamste Sachen passiert. Und damit meine ich jetzt nicht die Qualität, sondern wirklich aus Datensicherheiten, ja. wie man teilweise mit Schülerdaten umgegangen ist, mhm. aus Unwissenheit oder äh, weil man nicht aufgepasst hat in dem Moment. Das heißt auch, wenn du postest, da sind, also auch wenn du jetzt gerade nicht in der Schule bist, aber du siehst halt die anderen Sachen, ich zeige keine Fotos von SchülerInnen, ja. glaube ich mal. Eine ganz no wichtige go, Sache, ja. die äh, damit bei ist. Und ich zeige natürlich auch nichts, was Rückschlüsse ja. ziehen lässt auf ähm, meine schön. Gibt es weitere Tipps oder Richtlinien, wo man sagt, daran sollte man sich ähm, halten, gerade wenn man an die Datensicherheit und Anonymität seiner Klassen denkt?
1: Also gerade wenn es dann ähm, darum geht, dass ich vielleicht doch, Ach. Schülerwerke zeigen möchte. Wäre es da wirklich sehr wichtig, also gerade in der weiterführenden Schule ist es ja auch möglich, dass die SchülerInnen selbst ähm, mir das Einverständnis geben, dass ich das eben posten darf. Also wenn es gerade ähm, darum geht, vielleicht ähm, jetzt im Religionsunterricht, die SchülerInnen haben Bodenbilder gelegt. Das sind ja auch Werke, die jetzt keine Rückschlüsse auf ähm, die SchülerInnen ähm, ziehen lassen, aber die einfach zeigen, was macht das denn mit den SchülerInnen oder welche ähm, ja, Ergebnisse, Lernprodukte stehen am Ende eines, ähm, eines solchen Arbeitsauftrages und wie kann ich als Lehrkraft daran anknüpfen? Also ich denke, es ist wichtig, ganz offen, ähm, das vielleicht auch mit seiner Klasse zu thematisieren, wenn man eben ähm, so etwas wie Werke, Lernprodukte zeigen möchte.
0: Aber ich möchte auf zwei Sachen noch eingehen und dann ja. biegen wir auf die Zielgerade ein. <lacht> Das eine Thema ist, bevor ich nämlich zu dem Kollegen Bob Blume komme, beziehungsweise Netzlehrer heißt er ja mhm. äh, online in all den äh, Geschichten, die er macht. Ich finde ein Phänomen von Social Media wahnsinnig spannend und das sind Memes mhm. in all ihrer Vielfalt. Ich finde die auf einer Metaebene spannend. Also ähm, gibt ja einige unser Studierenden oder ich bin ja auch mit Vorträgen deutschlandweit unterwegs, wo ich immer von der Kultur der Digitalität nach Felix Stalter berichte. Das weiß ich ja, ist auch ein Thema, mit dem du dich schon intensiv auseinandergesetzt hast und ähm, wir wollen jetzt hier nicht Stalter durch existieren, das ähm, führt zu weit, weil dann brauchen wir jetzt eine halbe Stunde und alle schlafen ein. Ähm, ich glaube für den Podcast ist er nicht das ganze Richtige an der Stelle, ähm, Steiler hat eine relativ komplexe Theorie aufgestellt mhm. äh, mit dem Titel Kultur der Digitalität. Leseempfehlung an der Stelle, weil ich ja, glaube, das Ding ist Fall. ein Gamechanger, wenn man ähm, sich das anschaut und es hat ja Einzug gefunden mhm. in KMK-Papiere und andere. Und diese Kultur der Digitalität, um das nur einmal erwähnt zu haben, setzt sich aus drei Dingen zusammen. Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. So, das musste ich üben, bevor ich das richtig aussprechen konnte, da kann man so schön <lacht> drüber stolpern. Und das zu verstehen, finde ich, sind Memes perfekt, weil man diese ja. Grundprinzipien daran genau einmal durch erläutern kann. Wie stehst du zu diesen Memes? Weil ich finde, zum Lernen sind die äh, unfassbar gut.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem im Hinblick auf die Förderung der Kreativität, wenn wir an die vier Ks denken, was ja gerade ähm, im Hinblick auf Förderung von Medienkompetenz... Ähm, ein wichtiges Thema ist, ist das etwas, was man auf jeden Fall im Unterricht berücksichtigen sollte. Und vielleicht da auch nochmal ein Tipp, der Account 44 Minuten, die starten auch immer so eine Meme-Challenge, entweder am Ende des Schuljahres oder zu Beginn des Schuljahres und da erstellen Lehrkräfte solche Memes, aber ähm, gerade im Kontext jetzt der weiterführenden Schule kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Schülerinnen und Schüler sich dadurch sehr gut ausdrücken können, ausdrücken können, weil das eben aus ihrer Lebenswelt kommt. Also ihnen begegnet etwas. Ähm, in der digitalen Welt und das wird dann auch nochmal aufgegriffen, von ihnen ja, bearbeitet, neu geframed, würde ich sagen und dann ähm, thematisch in einem ähm, Zusammenhang gebracht und dann miteinander reflektiert. Also ich finde, ähm, dass das ähm, viele Anknüpfungspunkte bietet, Gesprächsmöglichkeiten und das auf jeden Fall ein ähm, wichtiges Thema ist.
0: Ich habe ein Meme, das hat es in meine Vorträge <lacht> geschafft, ähm, weil ich es wirklich wahnsinnig herrlich fand. Das war eine Diskussion auf Twitter, wo es darum ging, welchen Effekt haben, haben Feedbacks. Mhm. Und das, äh, wenn man so große Studien hätte etc. liest, dann wird immer Feedback ist so unglaublich wichtig. Und dann hatte ein äh, relativ bekannter Schulpsychologe, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, geschrieben, ein Drittel von Feedback an Schülerinnen hat negative Effekte. Und da ist ein ähm, Meme, was ich gerade gezeigt habe, rausgeworden äh, aus der Flut der Karibik-Serie, äh, wo es ich glaube im ersten Film diese schöne Szene mhm. gibt, ähm, wo äh, zu Jack Sparrow gesagt wird, sie sind der schlechteste Parat, von dem ich je gehört habe. Und er sagt, aber sie haben von mir gehört. Und in diesem Stil ist dieses Meme gemacht worden, diese Filmszene mit ein Drittel des Feedbacks an Schülerinnen hat einen negativen Effekt. Und Jack Sparrow antwortet, aber es hat einen Effekt. Ja. Und diese Art, das rüberzubringen, ich kann darüber schmunzeln und es riecht natürlich trotzdem mhm. zum Nachdenken ein und gleichzeitig brauche ich genau ein Bild. Ja. Diese Kraft, die da irgendwie Social Media hat, das auszudrücken, ich finde, da sollten wir uns in Schule deutlich mehr noch mit auseinandersetzen
1: ja.
0: als auch moderne Form. Also früher, sage ich mal ganz übel, früher hat man Gedichte geschrieben, heute erstellen wir Memes. will das vielleicht in der Schöpfungskette nicht auf eine <lacht> Stufe direkt stellen, aber es lohnt ja mal drüber zu ja. reflektieren. Letzter Punkt. Ähm, Bob Blume, mhm. den ich jetzt hier mal gerade rausgreife, weil er sehr viel Reichweite hat. Ähm, 52.000 Follower bei Instagram. Ähm, er wird eingeladen auch in ähm, Nachrichtensendungen, in Diskussionsrunden. Deswegen muss er das glaube ich auch ertragen, dass man ihn bespricht <lacht> an der Stelle. Ähm, und ich weiß, dass er auch sehr kontrovers besprochen wird durch die Art und Weise, wie er auftritt. Ähm, und das führt zu noch so einer Abschlussfrage, nämlich wie ernst muss man eigentlich sein auf Social Media, wenn man dort als professionelle Lehrerin, als professioneller Lehrer auftreten möchte und ich kann es jedem nur empfehlen, sich die Sachen von ihm mal anzugucken, weil da sehr viel Gutes dabei ist, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da Dinge bei sind, die für vier Zielgruppen nicht sind, so wenn er Videos erstellt, wo er ein bisschen Schauspielert und Sachen überspitzt darstellt. Ähm, wie, wie ist da deine Erfahrung? Also wer darf man sein im Insta-Lehrerzimmer?
1: Das ist ähm, finde ich eine sehr gute Frage und auch eine Frage, die man sich selbst stellen sollte. Also wer will ich im Insta-Lehrerzimmer sein? Und gerade im Zusammenhang mit Bob Blume fällt mir jetzt ähm, sein Buch äh, auch ähm, ein, was ähm, neulich erschienen ist: Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie ich sie ändern kann. Also ich denke, es ist wichtig, ähm, Dinge offen anzusprechen, aber ja nicht nur, sage ich jetzt mal, in diesem Frust oder in diesem Meckermodus äh, hängen zu bleiben, sondern auch konstruktiv damit umzugehen, zu überlegen, warum ist das so? Wie kann ich das vielleicht ändern? Oder was muss ich ändern, damit ähm, Schule sich vielleicht auch ändern kann? Und ähm, das ähm, rechne ich Bob Blumer hoch an, dass er auch immer wirklich konstruktiv an ähm, Themen aus dem schulischen Kontext herangeht. Und äh, wie gesagt, diese Frage muss man sich als Lehrkraft, wenn man auf Social Media aktiv ist, wirklich stellen. Wer will ich sein?
0: Das Buch kann man sich auch definitiv angucken. Ja. Auch das ist ja sehr kontrovers besprochen worden. Genau. gar nicht. Ja. Ähm, also ich habe es nicht gelesen, deswegen mhm. inhaltlich werde ich mich, wenn ich was nicht gelesen habe, da auch nicht zu äußern. Ähm, ich habe diese Diskussion allein aufgrund des Covers mitbekommen, weil er ist mit Ganzkörperfoto drauf. Es ist eine... Ähm, Schriftart gefehlt worden, die diskutiert worden ist. Ich ich weiß nicht, ob man sowas diskutieren muss. Mhm. Ähm, die Diskussion hat mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert, deswegen ja. habe ich sie nicht mhm. ewig verfolgt, aber wir können es auf einer Metaebene natürlich angucken. Also die Frage, wer will ich sein?
1: Mhm.
0: Und auch die Frage, wie will ich wahrgenommen werden? Ja. Das heißt, der Einstieg ins Insta-Lehrerzimmer ist relativ leicht, das Mitmachen auch ja. und trotzdem stellen sich an die Lehrer-Professionalität, mhm. die wir sein wollen, äh, damit nochmal ganz neue Fragen.
1: Ja.
0: Als Abschluss. Welchen fünf Accounts sollte man bei Insta auf jeden Fall folgen, wenn man einsteigen will?
1: Oh, schwierig. Aber ich glaube, ein Account ist jetzt auch schon mehrmals genannt worden. Der Account von 45 Minuten, der auf jeden Fall dann ähm, gerade dadurch, dass wir jetzt ähm, an der Uni sind, ähm, ein Account, der vielleicht auch sehr Studierende interessiert, ist der Account Lehrerin werden. Ähm, die hat sozusagen im Studium angefangen mit dem Instagram-Account und ist jetzt im Referendariat. Ich als Religionslehrkraft würde natürlich auch das Rally Lab empfehlen, ein Vernetzung, Vernetzungsort, was sich aus... Ähm, ähm, Social Media entwickelt hat, das wäre sozusagen etwas, ähm, was ich empfehlen Ich, ich erwähne würde. an
0: der Stelle mal den Kollegen äh, Jörg Lohrer namentlich, der ja in die Lab mit. Ja, genau. ähm, egal auf welcher Plattform man ist, lohnt es sich, glaube ich, ihm <lacht> zu folgen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der ist nämlich auch bei Twitter immer sehr aktiv. Ja, dann würde ich noch den Account von Muggellehrerin empfehlen. Eine ähm, Lehrkraft aus der Schweiz. Das finde ich nämlich auch ähm, sehr schön, dass gerade auf Social-Media-Plattformen die Reichweite so groß ja. ist und man natürlich nicht nur Lehrkräfte aus dem ähm, ja aus Deutschland hat oder aus dem eigenen Bundesland, sondern auch über ja, die Grenzen hinaus Lehrkräften folgen kann. Die ist eben auch ähm, Lehrkraft in einer weiterführenden Schule und berichtet sehr offen von ihrem Lehrerinnenalltag und dann ein Account, wo es ähm, gerade um den Einsatz von ähm, digitalen Medien und Tools geht, ist nämlich ISA Digital Teaching. Das ist auch ein Account, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Eine Berufsschullehrerin, die auch ähm, eine eigene Homepage hat und da auch die Ideen ähm, mit anderen kostenlos teilt. Und das finde ich immer wichtig, dass man, wie gesagt, dieses ähm, ja, Prinzip ähm, des Teilgebens oder des Teilens ähm, sehr stark auf Social Media spürt.
0: Und Einblicke in andere Fächer, in andere Schulformen. Ja. Ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen das so, stimmt. für die Inspiration. Ja. Ich äh, packe auch noch zwei Empfehlungen in Sehr diese gut. Liste mit rein. <lacht> ähm, ich möchte noch Nina Toller erwähnen. Toller unterstrich Unterricht, ähm, Latein, Geschichte und Englisch. Ähm, aus NRW auch und ähm, mit ausgezeichnete Lehrerin. Mhm. Und wenn man sieht, was ja. sie macht, versteht man das, glaube ich, auch. Und ich empfehle noch mal einen Kollegen hier von der Ruhr-Uni, äh, Karim Ferradoni. Schul- und Rassismusforscher und gerade in diesem Bereich ähm, Rassismus ähm, sehr aktiv, nicht nur forschen, sondern auch ähm, das Thema in die Schulen zu bringen, zu sensibilisieren ähm, und das lohnt sich, glaube ich, da auch mal ein Follow-up zu geben. Katrin, vielen Dank für dieses schöne Gespräch mit dir und die Einblicke in die Welt von Social Media und Instagram für die Lehrerprofessionalität.
1: Ja, vielen Dank, Matthias.
0: Und ich erwähne, zum Ende des Podcasts, heute noch mehr als sowieso, man kann uns folgen auf Social Media, bei Twitter und bei Instagram und Pse bochum bei YouTube, wo ihr übrigens jetzt auch alle Podcast-Folgen findet. Die nächste Folge wird ähm, eine besondere werden. Wir sind nämlich auf Reisen. Wir gehen auf Lernreise. Ein studentisches Projekt, da hört ihr in der nächsten Folge was zu und da sitzen wir dann nicht hier in unserem schönen Studio, sondern wir besuchen die, die Studierenden an einer Schule, die sie bereisen und sind dann live vor Ort. Und dann bekommt ihr noch mal ein bisschen anderen Podcast zu hören. Da freue ich mich sehr drauf. Das dann im Oktober. Bis dahin.